0: Hola gente, querida del canal de Ser Humano en Construcción Vamos por un nuevo capítulo, día lunes eh, Como ya a mis seguidores Hemos ido cambiando constantemente el capítulo El día del capítulo, que subimos el capítulo Pero estamos um, trabajando full, buscando nuevas ideas eh, Que no se nos escapen algunas Por ejemplo, todavía no hablo de lo que sucedió en la noche de los Oscar con Will Smith Pero lo voy a dejar quizás para otro capítulo Siempre hay algo interesante que comentar En la base de este canal y si no hay nada nuevo que comentar, siempre hay reflexiones e ideas muy importantes que retomar. Uno lee filósofo Antiguo y vemos cómo los problemas siempre están ahí eh, golpeando nuestra puerta de la sociedad y lamentablemente hoy en día no es la excepción. Entonces ya vamos a volver a hablar de Chile, eh, que es nuestro lugar común de reflexión. Podemos ir a otros países, pero normalmente siempre reflexionando desde lo que es nuestro país de Chile. Y hoy día quiero hablar de dos cosas en particular Un poco de la economía chilena No voy a eh, profundizar dentro de lo, de lo más específico Porque no es mi, no es mi área de, de sapiencia Ni de, de conocimiento Pero vamos a, vamos a ver un poco eso Y de ahí va el título eh, Y por otro lado, qué ha pasado en el fútbol de hoy en día Y cómo esto lamentablemente Todas estas cosas repercuten En nuestra manera de vivir eh, El otro día me pasó Ya ni me acuerdo si lo comento, ¿no? Pero el otro día me pasó que me subí a la micro a la, a la comisión colectiva y una señora me reta de la nada, enojada, porque no estaba poniendo donde ella quería porque yo era desubicada. 7 de la mañana, siete y media de la mañana. Entonces uno dice, ¿por qué la gente tan enojada tan temprano? Y la verdad es que ya no da ni para volverse amigo de la justicia ni defender ciertas causas porque uno ya no sabe si va a terminar muerto. yo sé es el problema, ni siquiera es herido... Eh, retado, peleando con alguien si no vas a terminar muerto entonces, hoy en día no, te, no puedes defender ninguna causa eh, sin el miedo y eso es la palabra, sin el temor de quizás hasta inclusive perder la vida entonces la pregunta es ¿qué, qué nos pasa? o sea hay varios, yo creo que hay varios factores importantes dentro de de esta repercusión, el primero obviamente es pandemia obviamente la pandemia estar encerrado, la dessociabilización podríamos decir nos pasó la cuenta, nos costó caro y eso hablábamos en el capítulo anterior respecto al sistema escolar pero lamentablemente a nivel humano en general nos está pasando la cuenta porque no estamos siendo todo lo sociable que deberíamos ser y eso no solamente de ahora no solo es pandemia, es atravesar un proceso psicológico de de una no evolución, de hecho de ir para atrás mi amigo de Ciencia me van a retar si involución pero pero un concepto que podría llegar a ser entendido para lo que queremos decir, de cómo lamentablemente hemos retrocedido a nivel social, y, e insisto, no es de ahora, no es culpa de nosotros directamente, eh, sino un sistema que nos está empujando cada día más a un yo, a un yo en solitario, eh, a un yo que como decía Eric Fromm, entre más, combatamos, entre más nos conozcamos, más combatimos el narcisismo, entonces, la gente me, me mira feo ya cada vez que uso el concepto de narcisismo, pero creo que es el que más eh, nos permite entender hacia dónde vamos y por qué estamos como estamos. O sea, por qué estamos tan agresivos, estamos flor de piel. Entonces, el capítulo de hoy día se llama eh, Sube el pan, se cae el circo. ¿Por qué? Porque creo que son dos grandes problemas de hoy en día, eh, junto con la pandemia, junto con este proceso de empujarnos a trabajar mucho. Eh, el otro día leí una noticia que decía que eh, las parejas eh, que recién se conocen, lo mejor que, haga, lo que pueden hacer es que pasen un solo día a la semana juntos. Y lo encontré nefasto. Lo encontré terrible porque lo que nos están diciendo es... Eh, están supuestamente contratando expertos para decirnos no, no, ustedes no tienen tiempo para estar juntos. Entonces, um, contratemos expertos, paguemos a expertos. Y esto puede ser muy conspiracionista, pero no lo entiendo de otra manera. Para que nos digan que está bien verse una vez a la semana. Ahora, no digo que tenga que ser todos los días una vez a la semana. Cada pareja es individual en sí mismo, es, es un círculo en, en, entre cada persona. Entonces, cada pareja verá si se ve siete días a la semana, cuatro, un solo día. Pero decirte que lo más sano es verte un día a la semana cuando es una pareja reciente es casi absurdo. Porque eh, toda pareja que recién se está conociendo de parte del enamoramiento eh, yo más Pero bueno, no me quiero eh, enfocar esto, lo voy a hacer más adelante, voy a hablar, quizás podamos hablar de Will Smith y este tema de la relación de pareja. Entonces, ¿para qué profundizar ahora? Pero a lo que quería ver es que como de algún modo estamos siendo condicionados a, a vivir de cierta manera y como nuestro ser humano quiere responder, quiere sociabilizar, quiere, quiere expandir, si quiere sobrevivir, que es parte de nuestra ciencia, de nuestra biología. Eh, no, por eso no estamos dando abasto. Entonces qué pasa, Chile, por eso decía quiero hablar de Chile, no sé qué está pasando en otros países pero hoy en día los bienes de consumo más primarios más fundamentales están siendo casi imposibles de alcanzar por un sueldo mínimo entonces no entiendo no entiendo cómo, o sea, ya, tampoco es que subamos de, de, no sé, de 300 a 500 mil pesos el sueldo mínimo, si tampoco es absurdo, o sea, tampoco hagamos la falacia del hombre paja de, de, de pintarlo de tal manera, de tan absurdo que nos riamos del argumento de subir el sueldo mínimo. Obviamente no es una cosa que suba de 0 a 100. Pero sí, no es entendible, y aunque ponga la excusa de la guerra, que ponga la excusa de la inflación, que ponga la excusa del IPC, está bien, sí existe el IPC, existe la inflación, existe la guerra. Pero no es posible que en un país tan tercermundista estén subiendo tanto las cosas. O sea... Eh, que, que quería, me, me, me paré me puse en blanco porque se me ocurrió otro tema de, de otro capítulo que tenía en vista y se me había olvidado que existía pero no puede ser posible que el aceite sea, esté tan caro no puede ser que el pan esté llegando bordeando dos mil pesos que en algún lugar ya eso a los dos mil pesos chilenos el kilo de pan no puede ser posible hoy día fui a comprar un, unos fideos tenía en mi casa pero fui a comprar otros sí, eh pero tenía un par de fideos y necesitaba rellenar la despensa. Estamos hablando de una marca eh, de un supermercado, que normalmente las marcas de supermercados siempre son un poco más económicas. Estamos hablando de los 700 pesos. Casi estamos llevando al dólar un paquete de fideos que ni siquiera da una calidad que valga la pena. Y es lo más barato que se podía encontrar en el supermercado. Entonces, ni siquiera es que la gente no pueda darse gustos hoy en día con un sueldo mínimo o con un sueldo medianamente estable, sino que ya simplemente no están alcanzando a comprar las cosas que son necesarias, como el pan, los fideos, la harina. O sea, si no compréis pan, podéis comprar harina y va a ser pan, pero aún ni eso porque está carísimo. Uno va a las tiendas y a los supermercados y ya no hay ofertas. Uno va a los malls chinos y están carísimos, como si fuera una tienda de retail grande, tipo Ripley Falabella uno va a una tienda de ropa americana usada, ropa europea, italiana, de estas tiendas de, de segunda mano, y los precios están tan caros como lo era una, una prenda original, nueva. Entonces, ¿qué está pasando? la gente no está pudiendo comprarse ni ropa. Ya, ¿Qué pasa? Que aunque trabajamos, trabajamos todo el día, nos reventamos trabajando, y aún así alcanza con suerte, con suerte para lo justo y necesario. Algunos no ha subido el sueldo, pero subieron las cosas. Yo tuve, tengo más horas en, en, de trabajo en el, donde trabajo yo, de, respecto al año pasado, pero me subieron las cosas. Entonces, ¿cuánto tanto mejora mi calidad de vida a pesar que tengo un mejor sueldo? Y eso que tengo una carrera de licenciatura, un doctorado, que me, me permite eh, alcanzar un sueldo un poquito mayor que lo que quizás tiene una persona que simplemente tiene una labor de cuarto medio entonces de verdad que ya me pueden decir ay que el esfuerzo y que esa persona no terminó de estudiar pero no sabemos en qué condiciones no terminó o no empezó una carrera universitaria una carrera técnica entonces por, por cierta situación en la vida que te mueres de hambre y ni pensar en automóviles y ni pensar en en departamento, casa tener un bien material no, imposible pero no le echamos la culpa al IPC le echamos la culpa a la inflación como insisto, no quiero pasar por ignorante decir no, que realmente eso sí son factores, pero cómo tanto va a ser un factor de que ya no se alcanza ni a comprar las cosas mínimas o sea, estamos hablando de cosas de mala calidad muchas veces, que nos van a afectar a nuestra forma de vida. entonces por un lado tenemos eso tenemos un lado que nos sube el pan entonces obviamente sube el pan en sentido de todo lo que es consumo o bienes necesarios entonces obviamente la gente está estresada si está trabajando no te alcanza ¿Para qué estás trabajando? Es la gran pregunta y por eso a veces estamos tan frustrados. Bueno, a mí me alcanza, pero yo no puedo pensar solamente por mí. No soy la única chilena en este país. Y como dice el Sartre, mi libertad depende también de la libertad del otro. Conocerme a mí, necesariamente, no necesariamente conozco al otro, la alteridad, lo que hemos conversado, el tema de con, con combatir el narcisismo con la alteridad. Pero además, además de toda esta frustración... Para los que somos amantes del deporte y del deporte rey, de lo, menos importante, de lo más importante, de lo menos importante, como dice la frase, además ahora, por ejemplo, estamos viviendo la época de corrupción en pleno. Ya, siempre ha habido corrupción en el fútbol, siempre ha sido marketing, siempre ha sido venta. Pero ahora encima del en fútbol chileno nos dicen que no sabemos a quién creerle porque se volvió una mafia peor que una película El Padrino. ¿Por qué? Porque por lado está el señor Castrilli, que vino a, supuestamente a mejorar el tema arbitraje, el tema del bar. Y resulta que nos encontramos con que eh, Guachipato, en Huachipato y Copiapó se arregló el partido para que le cobraran un penal que no tenía por dónde ser penal a Huachipato y con eso se quedan en primera división. Y eso de ahí para atrás. O sea, eso es una de las tantas cosas que pasaron. De ahí para atrás Hay muchas cosas que han pasado y que, pues, que ahora nos quedan en tela de juicio. Señor Castrilli, antes de esto, obviamente. Eh, y Bert, antes de decir que había pasado esto con Castrilli eh, Castrilli va y echa a una gran cantidad de árbitros y uno dice, ah qué bueno que lo echaron porque son corruptos y han hecho todo mal, cuando uno va al estadio se dan cuenta como lo están haciendo mal pero ahora resulta que Castrilli se defiende y dice, no, ¿dónde están todas esas cosas que yo dije muéstrenmela, eh, están haciendo todo mal, entonces finalmente, de qué lado uno queda o sea, simplemente se están limpiando las manos se están lavando las manos y han echado a perder lo más bonito que teníamos los futboleros que era nuestro fútbol sabemos que siempre se han tirado se tira por, se corta el hilo por lo, lo más delgado cuando se juega la pelota pero supuestamente Castrilli, el bar y todas las nuevas modernidades que nos traía el fútbol era para mejorarlo, era para justiciarlo para que fuera más equilibrado pero resulta que nuestro circo como ya decía el poeta juvenal allá en el tiempo antiguo, en la época de Roma, la, o sea, con lo que nos entretienen los poderosos para que nosotros sigamos nuestra vida sin más, también nos quitan y qué decir también de lo empresarial cuando uno quiere ver un partido de fútbol te sube el estadio TNT Sport te, te cobra por una sola canal eh, DirecTV cuesta un ojo a la cara para el partido yo tengo la, la buena voluntad que hay gente que me presta canal, mi hermano y entre otros me prestan canales para ver fútbol pero o sea, ni siquiera alcanzó para eso si tuviera. Ahora, tanto así que el circo chileno va y como las mujeres están saliendo a la fama, están tirando los partidos por DirecTV y el fútbol femenino. Entonces antiguamente con suerte lo daba y ahora ¡pah!, lo tiran a DirecTV. Y la gente si no tiene pan, ¿de dónde va a sacar plata para el DirecTV? ¿De dónde va a sacar plata para el Estadio TNT Sports? ¿De dónde vamos a sacar plata para entretenernos? Entonces nos dicen, ah, es que ustedes gastan cosas en lo que no corresponde. Pero el sueldo no alcanza para vivir tranquilo ni con el pan ni con el circo. Entonces después decimos, ah, que la gente está agresiva. Ya, obviamente yo no voy a andar pegándola a la gente porque sí. Pero nuestro cuerpo somatiza. Yo no le ando pegando a la gente, no ando peleando con la gente. No me meto en cabine porque no me interesa. Pero la ansiedad la tengo hasta full. No me pregunten cómo dormí anoche porque dormí pésimo. Y sé que no soy la única y estamos yendo a terapia psicológica y uno está asistiendo y hay gente que lamentablemente no está asistiendo pero cargamos la culpa de una situación que ya no da falta. entonces nos sube el pan eh, nos sube la calidad de vida para vivir bien y además nos quitan, se nos cae el circo porque toda la entretención que teníamos, al final pura corrupción y uno termina peleando porque al final no sabe para dónde tirar eh, con qué me entretengo ahora? Hay uno del fútbol, así hay otro deporte, pero otros deportes también. O sea, el fútbol es el que más se nota, pero también en el tenis hay corrupción, en el boxeo hay corrupción. Es decir, al final, ¿de dónde nos agarramos los simples mortales? Entonces, nos va a pensar que qué vamos a hacer de nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos, cuál es la meta de todos aquellos que eh, están arriba están gobernando. Así que no queda más otra que eh, empezar a sensibilizar A vernos como amigos A vernos como eh, compañeros De vida A darnos cuenta que hay muchas cosas que nos está diciendo El sistema que no están bien Y no No están bien las, El exceso de ollas comunes Alguien me por ahí me decía, sí, pero es que ahora se están haciendo muchas ollas comunes Pero la olla común es un parche A un problema que no depende de nosotros Qué bueno que se pueden hacer ollas comunes Qué lata que haya gente que diga que De dónde se saca la plata de las ollas comunes pero no es una solución la olla común Qué bueno que podamos sociabilizar cuando hay ollas comunes, pero no es la solución entonces definitivamente eh, esto no da más, en cualquier momento lamentablemente explota la sociedad actual como ya lo está haciendo, entonces no nos sorprenda el nivel de violencia, el nivel de agresividad si no han subido el pan y si se nos ha caído el circo señoras, señores, un gusto con el poder estar en este nuevo capítulo, gracias por escucharme, seguirme, incluso criticarme cuando no subo capítulo, ya saben, yo sé que van a y también ellos saben a quién va dirigida esa observación, porque esto no necesita seguir avanzando, a seguir reflexionando, a seguir pensando, y a seguir construyéndonos como seres humanos, porque recuerden que aquí encuentran ideas, comentarios, reclamos, enojos, frustraciones, y todo aquello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.